0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos, una nueva edición de Todo ciclismo. Esta semana estamos aquí de nuevo con todos vosotros y empezamos con nuestro enviado especial Jaime Pérez, que nos trae las pocas noticias de la actualidad ciclista.
2: Volvemos con las noticias de ciclismo en la Comunidad Valenciana. Federados podrán realizar dos veces al día actividad deportiva ciclista, profesionales sin límite de horario y desplazamiento con vehículo también para los federados ciclistas dentro del propio municipio si están federados. Una segunda noticia es que líderes del Cross Nacional han creado una subasta de objetos personales para donarlos a la investigación del COVID-19. La tercera noticia... Sería que se ha suspendido la volta de Castillo 2020. Toca esperar a la próxima edición del 2021.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Lo primero de todo, antes de continuar, vamos a pasar lista. Pepe Villena, muy buenas.
3: Muy buenas tardes a todos.
1: Paco Fran, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Vicente Azuara.
2: Hola, ciclistas.
1: Ignacio Capilla, también lo tenemos hoy por ahí. Hola, Ignacio. Buenas tardes. Y Miguel Ángel Granero. Hola, Miguel Ángel.
0: Venga, aquí estamos.
1: El tema principal de hoy es el Giro de Italia 2015. Y como ya decía Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, pues yo en mi caso he venido a escuchar lo que dicen otros hablando de su libro. Así que estoy impaciente por escuchar las historias de Ignacio, de Paco, eh, las la narraciones de los puertos, que seguro que Miguel Ángel los ha subido todos, o alguna historia épica de, de Vicente. Eh, yo os dejo a ver quién es el que primero hace una introducción del giro, porque yo tengo ganas de escucharos.
2: Oye, yo, yo propongo que sea Ignacio Capilla, que, que es una sabiduría andante, el que nos ponga el antecedente de que, cómo fue ese giro. Y luego ya nosotros empezamos ya a analizarlo.
4: Bueno, pues eh, yo creo que ha sido uno de los, de los giros más emocionantes, más vibrantes, más densos de acontecimientos que se han vivido en los últimos, en los últimos años. Al menos yo de los que tengo memoria de haber visto en televisión es de los más, de los más impactantes. Eh, este giro se vivió como un gran duelo entre Alberto Contador, que resultó vencedor, y, y el equipo Astana. El equipo Astana tenía su propio duelo particular con el candidato italiano Fabio Aru, un corredor que ganó el, el, la Vuelta a España en el 2015, pero que desde entonces, pues la verdad que en los últimos años ya ya no ha ya no ha vuelto a revitar esos esos niveles. Y Mikel Landa, Mikel Landa, el corredor vitoriano que en ese momento pues se destapó como un gran escalador y como un corredor que podía conseguir grandes vueltas. Otra cosa bastante curiosa de este, de este giro, que fue que Contador no tuvo prácticamente equipo, es decir, como ya comentamos en otras ocasiones, una de, la, una de las debilidades más grandes de Contador ha sido siempre pues, pues la carencia de unos gregarios de nivel, y en eso, en las etapas de montaña, que sobre todo hubo dos, dos etapas antológicas, que luego, luego si eso comentaremos con más detalle, en esas etapas de montaña pues tuvo que recurrir incluso a otros corredores de otros equipos como por ejemplo el canadiense Ryder Esgedal o Steven Kreisbeck, el, el corredor holandés, dos buenos escaladores que realmente pues estuvieron casi como diríamos al servicio de contador siendo de otros equipos porque si no recuerdo mal eh, Kreisbeck era del, del Rabobank y, y Esgedal del, del Garmin además de todo ello hubo como he dicho antes dos etapas antológicas que luego comentaremos, una con final en, en Aprica pasando el, el Mortirolo y otra con final en Sestriere pasando el, 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 el Col de la Finestre aparte de estas dos etapas que dieron mucho, mucho juego fue un giro en el que cada etapa cada día tuvo algo, es decir así como hay otros tours o incluso vueltas que tienen días anodinos días de transición o como queramos llamarle eh, este giro no tuvo un día de descanso todos los días hubo algo incluso en las etapas llanas Así que entre esas etapas llanas ha sido un poco de media montaña destacar, pues por ejemplo la etapa que llegaba a la Especia, que pasaba por toda la zona del de, de Cinque Terre, la zona de, cercana a Génova, montañosa de los Apeninos, ahí se vio un, un etapón, nada más empezar el Giro, con victoria de, de David de Fórmulo. Luego también en etapas llanas, como por ejemplo la de Forlí, Richie Porte tuvo un incidente bastante particular, del que luego quizá hablemos, porque fue expulsado, bueno, le pusieron primero dos minutos de sanción por un cambio no reglamentario de, de, de rueda, y luego incluso también se vieron descensos suicidas por parte de, de Philip Gilbert en, en dos etapas que, que se llevó. Es decir, fue un, fue un giro espectacular, y sobre todo porque se vio un contador muy... Quizá la defensiva, porque en, en montaña no estaba como en otros años, y una estana que, que le puso en aprietos constantemente. Si queréis, podemos comentar esas, esas etapas, la de Aprica y la del de, de Col de Lefiniestre, que fueron de las, más, de las más espectaculares que se han vivido últimamente. Y
2: sí, bueno, yo, yo quiero hacer una, una observación, ya siempre en la línea de lo que ha comentado Ignacio, que es todo cierto. Yo creo que la etapa clave de este giro fue la contrarreloj de Valdeo Viadene, donde eh, con 47 o 57 kilómetros, no recuerdo, Contador le metió cuatro minutos y pico a Miquel Landa y tres, casi tres, a Fabio Aru. Como resultado final de la carrera fue, Contador le metió solo dos minutos a Aru y tres a Landa, que quedaron segundo y tercero. Yo creo que, como ha dicho bien Ignacio, Contador corrió sin equipo, se defendió en la montaña y todo un equipo con cuatro o cinco tiradores ahí, que eran, bueno, terribles, ¿no? El, el, el Tanger, el Aru, el, el propio Luis León Sánchez, gente que iba siempre delante en las carreras tirando siempre, siempre y siempre. Y contador sin equipo y casi sin pinganillo y casi sin director, logró, bueno, vencer a toda una escuadra que se salía. De hecho, ganó cinco etapas las TANA. Y ganó las dos últimas cuando las fuerzas, ya es que sean la etapa de, de Cerviña, la etapa de Sestriere, vimos que el contador iba regulando, cada día perdía porque esas dos etapas las ganó Fabio Arro. Pero no llegó a quitarle la renta que consiguió en la contarreloj. Yo creo que ahí estuvo la clave, de que un equipo como la Astana no tuvo ni un líder, ni dos, ni nada. No tuvo nada para poder ganar a un contador que estaba ya en declive, porque fijaros que la, la contarreloj por bien que lo hiciera Contador, Luis León Sánchez le ganó. Es decir, que no fue una, 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 una intervención muy grande y si nos damos cuenta, es la última gran ronda que gana Contador. A partir del 2015 ya no gana nada más.
5: Escúchame, yo lo que estaba pensando es que hayan dos o tres factores. Creo en recordar que hubo una caída en la cual Contador se, se lesionó. Eh, hablaban de luxación,
3: la clavícula, alguna cosa tuvo... Entonces,
5: eso fue, fue Vicente, igual, ¿eh?
3: eso fue en la, en la etapa sexta, en el, a 200 metros de meta, que un corredor iba por delante de, de contador, eh, bueno, le, le rozó un teleobjetivo de un espectador y en la caída uno, uno abandonó, me parece, incluso. Sí, sí, sí que eh, es que eh, cayeron varios, y el que, el, el ciclista que, que chocó directamente con el teleobjetivo del espectador, ese tuvo que abandonar, sí. Entonces, quizás, eso igual le pudo afectar un poco después al resto de, de, del,
5: del giro. Y luego, otra cosa, yo lo que estabais hablando, es que me, es, es curioso, ¿no? Porque no son, digamos, no son de la misma manera de correr, pero me recordaba un poco algún año que Indurain haciendo uso, digamos, de esa sacarle tiempo al, a los demás en la contrarreloj y luego defenderse en la montaña, y eso unido que un Durán, tengo entendido, no me acuerdo exactamente cuál, yo tengo el de Ignacio, pero alguno de los tours que, que ganó, el equipo, quizás los últimos, iban bastante menguados ya. O sea, que el equipo no fue homogéneo en los cinco tours que ganó. Entonces igual a Alberto, en este le pasó un poquito también eso, ¿no? Eh, tener unos minutos de ventaja, un tiempo de ventaja en la contrarreloj y luego ir, ir defendiendo y cogiendo o sea, todo lo que podía. No sé, es una idea.
4: Sí, como ha, dicho, como ha dicho Paco Paco Frank, de hecho, la contrarreloj fue el momento decisivo. Fue una contrarreloj muy larga, ¿eh? porque fue una contrarreloj que, si no mal no recuerdo, tenía unos 70 kilómetros. Una, una no, contrarreloj, 57.
2: 50, 50, 50. Una barbaridad con eh, los tiempos que corren.
4: Y, y, y bajo lluvia, es decir, también con un tiempo difícil. Y además que tampoco era llana, es decir, pasaba por una zona de colinas, yo la recuerdo, una zona de, de viñedos en Valdoviadene, y ahí pues... La verdad que Contador ganó el giro ahí, porque como hubiéramos hemos comentado, eh, la última semana, las últimas tres etapas de montaña que venían enlazadas fueron de, de resistencia. Y como comentaba Vicente, yo creo que en el caso de Contador, en comparación con los equipos que tuvo Indurain, si bien es cierto que Indurain tampoco tuvo un equipo a la manera de un US Postal o un Sky, un equipo de estos de rodillo, eh, yo creo que fue un poco mejor, no sé si lo tengo un poco más mitificado porque lo viví más siendo niño, pero yo recuerdo el Vanesto un poco más potente que los equipos que ha tenido con Tano, sobre todo en su última etapa, que sí que es cierto que en este en este giro contó con Michael Rogers, que le hizo bastante bastante papel, pero en los momentos decisivos se le vio bastante, bastante solo. Y bueno, es algo que comentábamos, comentábamos los, los días anteriores un poco en los, en los resúmenes que estamos haciendo de grandes vueltas. El contador siempre ha tenido ese problema de que no ha sabido rodearse de un equipo más o menos estable, de unos gregarios fijos de nivel.
1: Pero, ¿y eso de Contador nos ¿No parece un poco raro? Porque metiéndose en equipos de muchísimo presupuesto que nunca tenga a gente de confianza, nos parece que ahí tiene que haber algo más que se nos escapa.
2: Sí, claro, se escapa que Contador va a equipos donde los jefes mandan mucho porque el señor Tinkoff era una persona muy, muy, muy especial pues hacía y deshacía lo que le daba la gana no se podía hablar con él, era un déspota entonces te fichaba a quien quería no te hacía ni caso de hecho acabaron mal Contador y él y luego en la etapa de Brunel pues ya se sabe se trajo a Armstrong que no tocaba entonces bueno, ha tenido siempre mala suerte con los directores de equipo y con los jefes ¿eh? esa es un poco la razón de que él no haya mandado nunca para decidir quiero ir al Tour y fíchame a este y al este y al otro cuatro escaladores para ganar un Tour como hizo Froome ¿no?
4: y bueno aparte, de, aparte del del giro de contadores este fue el giro de Mikel Landa que también es un tema bastante polémico porque desde entonces ha habido la esperanza sobre todo por parte de un aficionado y aficionado del norte por decirlo así que ha querido que Landa fuese un, un ganador de grandes vueltas cuando bien ha sido un gran escalador pero bueno, ya es un gran escalador. Pero la cuestión de la contrarreloj ha sido un talón de Aquiles, eh, vamos, nefasto para él porque siempre pierde minutadas, ¿no? Pero este fue el año en el que Mikel Landa se destapó como un posible, posible outsider no a, a, a conseguir grandes vueltas. Y la verdad que fue algo muy, muy sorprendente, ¿no? La rivalidad que se montó en, en el seno de la Astana y luego entre Landa y Contador.
1: Pero al respecto de bueno, eso que puede dices... Puede ser Atlanta... también
3: que eh, al final Astana no se llevará el giro porque su apuesta deportiva iba más allá de Fabio Aru. Es decir, eh, cuando un, e un equipo apuesta todo a un corredor y no tiene ningún problema de salud ni caídas y demás, suele haber estrategias todas a favor de ese corredor. Ahora cuando tienes dos, incluso tres, como en, en ese caso... El Astana tenía hasta tres corredores que podían estar ahí en la pomada. Pues, bueno, yo creo que hemos visto en ese giro y en otras grandes vueltas donde los equipos, donde tienes dos o tres candidatos a ganar esa gran vuelta o tienes un grandísimo equipo detrás, un grandísimo equipo que tienes para unos y para otros, porque si no, la guerra, el mayor enemigo lo tienes dentro. Y cuando tú tienes el enemigo dentro, es muy difícil ganar la, la guerra, ¿eh?
1: Y yo tengo la impresión también, con Landa, que no es un tío que dé puñetazos en la mesa. Si habéis visto el documental de Movistar, ahí se le ve como que le falta el, el puntito ese de líder de decir aquí se hace lo que a mí me da la gana, que es lo que tienen Contador, Armstrong y todos estos grandes líderes que al final se han revelado en algún momento. Y en su caso me da la impresión de que él es capaz de, de adaptarse a lo que sea y no dar ese puñetazo. Me dio esa impresión.
4: Yo lo, lo, En relación con lo que habéis comentado Siempre es cierto que cuando hay dos líderes En un equipo, ahí hay problemas Eso es, Siempre es el Es, un, es como un avispero hay, hay posibilidad de que hayan problemas Y en este caso eh, Parece que Giuseppe Martineni Que era el, el, el director del equipo Apostó por el italiano, claramente Y quizás si hubiese apostado por Landa Pues seguramente Las cosas hubiesen ido di di diferentes ¿no? Porque Landa estaba intratable en montaña ese año y con respecto al documental de, de Movistar, que la verdad que ha sido un documental, a mí me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho para este tiempo de cuarentena que hemos vivido para poder aguantar la ausencia del ciclismo. La verdad que eh, es lo que comenta lo que comenta Paco de Casa. Es, se ha visto un, un Landa mucho más eh, vulnerable, por decirlo así, por utilizar esa expresión, porque yo no esperaba que tuviese ese carácter tan, tan frágil ¿no? de en cualquier momento... Pensar ya que va a ir todo mal, de no imponerse, como ha comentado él, sí que es verdad que no tiene ese carácter líder, que siempre es un poco más egoísta de, de buscar el beneficio propio y un poco que le importe un poco menos lo que hacen sus gregarios o lo que hacen sus rivales.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que Landa nunca ha sido un líder de un equipo, nunca, ni siquiera en ese giro. Eh, Martinelli sabía que tenía un equipo muy fuerte que tenía que intentar a ver si en la montaña lograban doblegar a contador en las etapas finales. Pero este con la renta que sacó la contarreloj no lo pudieron hacer. Si nos, si nos fijamos, Landa no acabó bien el giro. Eh, este, eh, en la etapa de Mortirolo y en las etapas centrales estaba muy fuerte. Y en la, en la última etapa intentó mover la carrera a la, la finestre. que Luego hablaremos de la finestre. Y luego, bueno, no podía dejarse ni siquiera a Irnur Zakarin, que estaba ya torrado totalmente. Y lo cogió por detrás del paquete donde iba Aru. Y eh, al final, al que saltó y, y sacó uno, un minuto de ventaja al final fue el propio Aru, es decir, que Aru siempre acabó mucho mejor las etapas finales y la rock pues oye, hizo un minuto y medio mejor que, que Landa. Yo creo que, por más que diga Martinelli, de que ese giro lo perdió, porque tal vez se equivocó con el líder del equipo, la verdad es que no tuvo nunca ningún líder. Tuvo dos corredores, apoyados por cuatro corredores muy buenos en el equipo, que perdieron tres y cuatro minutos ante un contador y ahí se acabó el giro ya. Lo que pasa es que el Contador no es no es el que, el que corrió la, el Giro hace tres años, el de los gemelos, ¿cómo se llama? El,
5: Andy, Sleck. Franco Andy.
2: Frank. No, no los, los dos gemelos, estos de ahora, no me acuerdo el nombre, no me sale ahora. Ah. Que, eh, que se desfondó en el call de Lefinestre cuando Los hermanos son, Yates. Los hermanos ah, Yates. Sí. Bueno, pues el Contador no es Yates. Y ahí se desfondó en la Finestre, perdió 20 minutos, que fue la etapa de, después de la escapada que hizo eh, Chiapucci en el año 92, la etapa más importante desde lejos, el ataque, fue el de, el de, el de Chris Froome en la Finestre. Pero tenía todavía 100 kilómetros por delante. No era como esta etapa que bajaban un puerto y subían Sestriere, que era de, de tercera categoría. Es decir, no pudieron, todo, todo un Astana no pudo ganarle a un contador que ya estaba en su recta de bajada en la carrera. Es decir, que no tenían nada.
1: Bueno, y habéis comentado que la Crono fue la primera etapa clave y después ¿no?
2: ¿No? Hubo una contrarreloj por equipos, donde prácticamente el equipo, el Astana y el, y, el, y, el, y, el, y el Tinkov hicieron un tiempo parejo. Se quitaron solo 15 segundos, una etapa corta por equipos. Pero luego hubo una etapa muy larga, ...creo que era de 57 kilómetros...
3: La, la, de, ...la decimocuarta etapa... ...de 59,4 kilómetros...
2: claro bueno, esa etapa es la que marca la diferencia... ...sin esa contrarreloj... El ...Contador no hubiera ganado ese giro... ...seguramente... No, va, claro. ...seguro, seguro...
3: ...bueno, pero también hay que tener en cuenta... ...como hemos comentado antes... ...la caída en la etapa sexta de, de Contador... ...que tuvo una luxación de hombro... ...y bueno, y recordar que estuvo corriendo... Eh, a ...la salida de la etapa séptima... No se sabía si iba a tomar la salida porque los daños habían sido considerables. Y, y la primera de montaña, no sé si fue la séptima o la octava, ahí Aru fue ya donde le, le dio el primer ataque, eh, en las primeras estribaciones de, ya de los puertos serios. Contador aguantó y para mí ahí contador tuvo muchísimo mérito porque en las circunstancias en las que, en las que se encontraba físicamente, y me imagino que mentalmente tienes que ser un gran campeón un gran campeón para poder eh, sobreponerte a esos eh, impoderables físicos. Es que eh, yo creo que ahí también tenemos que valorar el esfuerzo tanto físico como mental que tuvo que hacer el contador en la parte antes casi de, de, del ecuador del giro. Que le quedaba todo que le quedaba todo lo duro del, del giro por delante.
5: A ver, a ver a ver si la nota esta que, que veo yo es lo siguiente. La manera de, de correr contador en los puertos... Pues eh, es uno que mucho va, va en bailón mucho tiempo. Trabaja mucho los brazos y los hombros. Entonces, esa luxación le afectaría, supongo yo, mucho menos en la contrarreloj, en la cual básicamente es una postura estática y en la cual lo que manda es pues, el equilibrio y el tener una buena regulación y efectivamente buenas piernas, que no en una etapa montaña, y además por pues, la manera de correr suya, trabaja muchísimo el hombro. Si lo tenía con luxación, posiblemente ahí le afectara un poco y conforme, si no se le curaba, conforme iba etapa a etapa, dándole caña al hombre, posiblemente acabó bastante mal. No lo sé, eso untaba las nubes.
2: ¿eh? Sí, si, si, si queréis, eh, podemos comparar este giro con otro programa en el que podemos hablar. de Yo creo que es el giro más impresionante que ha ganado Contador, que ha ganado dos, pero bueno, el de 2011. Ahí hubo un contador que no tuvo, vamos, ninguna posibilidad, nadie de hacerle sombra. En todos los terrenos lo ganaba en un Giro mucho más duro que este, porque este Giro solamente ha tenido, digamos, dos etapones fuertes, que son el Mortirolo y la Finestre. Los demás puertos son puertos normales para el Giro, pero esos dos puertos marcan. Y bueno, eh, en, la, en el otro Giro de 2011, pues eh, hay unas diferencias porque fue mucho más duro y ganó con una autoridad, digamos, increíble. También contra equipos que no estaban tan bien armados, pero bueno, eh, yo creo que eso hay que dejarlo ahí.
4: Uno de los momentos más memorables de ese de ese giro en concreto fue la subida la subida al Mortirolo que realizó Contador. De hecho, en el, en el llano de, de Tirano a, a Edolo, que es justo el, la, la llanura que hay justo antes de empezar el, el Mortirolo, a falta de unos 15 kilómetros antes de empezar la subida al Mortirolo, eh, sufrió un pinchazo, eh, le cambiaron rápidamente la rueda, la intercambió con, con Iván Basso, de, compañero de equipo, y en ese momento, otros equipos, hasta Ana, Katiusa, aprovecharon para, para aumentar el ritmo y sacar ventaja al grupo de Contador. De manera que lo que fue un, una avería técnica se convirtió en una, en una diferencia de, un, de aproximadamente un minuto a los pies de, del Mortirolo. Y esto fue algo que, que os acordaréis, sin lugar a dudas, como Contador realizó una, una remontada en solitario, cogiendo, enlazando grupito a grupito con la colaboración un poco gratuita de algún, de algún ciclista, como por ejemplo el Guarantón, que era de, de Movistar ese año y iba perdido por completo en la clasificación general, que le dio altruistamente algún relevo y al final prácticamente había, había recortado toda la diferencia con respecto al grupo de, de Aru y, y Landa. Luego sí que es verdad que en el, en el descenso y, y sobre todo en la, en la parte de África, que es como sabéis, es un bueno es un puerto llevadero, pero que una vez subido el Mortirolo siempre hace diferencias. Ahí ya se machó Holanda y consiguió ganar la etapa.
1: En ese puerto del Mortirolo, Ignacio, además, eh, no sé si sabéis que es otro de los puertos que se miden la, la, para cronometrar cuánto tarda cada uno, pues esa ascensión de contador tan épica tardó 45 minutos, 14 segundos, que fueron cuatro minutos más que Iván Gotti, Roberto Eras o Gilberto Simoni. Nada menos, ¿eh? Cuatro minutos más que ellos.
4: También es verdad que esos años de Iván Gotti, Pavel Tonkov, y... Bueno, esa fue la del 99, si mal no recuerdo. Eh, iban un poco... <risa> Llevaban suplementos de todo tipo. Y si mal no recuerdo, también la etapa de contador no no llovía, pero tampoco hacía buen tiempo. Es decir, la, la, la otra sí que hacía mejor, que quizá incluir, incluir, ¿eh? pero también es verdad que en estos cronometrajes que se hacen de subidas hay que tener en cuenta pues lo que se ha subido previamente, la, el, el kilometraje total de la etapa, el momento de, en el giro en el que se encuentra. Es decir, hay muchas variables. Si yo mal no recuerdo, bueno por no meterme ya mucho en mucho ese tema, eh, la del 99 fue al final del giro y estaban disputándose... Eh, el día que habían expulsado a Pantani de carrera, es decir, estaban disputando el giro, con lo cual se subió a un ritmo infernal.
1: Pero y por haceros una idea de lo que comentas Ignacio de las épocas, eh, los siete mejores tiempos del Mortirolo son de antes del 2000. Ahí lo dejo
4: ya cada uno que haga sus interpretaciones. <ríe> y bueno, la otra gran subida fue la del del de Le Finestre, que ya lo hemos comentado un poco. Que es un puerto relativamente reciente, realmente se subió, si mal no recuerdo, por primera vez en el 2005 2006 en el Giro. Pero que desde, desde ese momento pues, ya se ha constituido como un puerto de los que eh, ya forma parte de la historia del de, de Giro. Sobre todo desde la, de la exhibición que hemos comentado de, de Chris Froome en, en el 2018.
2: Seguramente ese puerto de, de Le Finestre es el puerto más complicado de subir del mundo. Luego nos contará Miguel Ángel, pero tiene 19 kilómetros, de los cuales hay, hay 11 en asfalto, con medias del 8, 9, 10%, y luego 8 de tierra, de tierra compactada, entre el 9 y el 10%. Claro, yo comprendo que el turmalet tiene 17 o 15, según, y con pendientes que, salvo algún punto, tiene alguno más, pero debe ser terrible subir Lecinestre un día o dos antes de acabar el giro y siempre siempre decide el giro. Que nos cuente Miguel Ángel a ver si puede hablar y nos cuenta su experiencia en Lecinestre porque yo es un puerto al que no iré nunca porque sabes que odio la tierra.
0: Bueno, yo tuve la suerte de subir el col de la finestre también en 2015. Es recomendable ir a visitarlo si es un año que ha ido el giro mejor porque siempre lo aplanan un poquito el este rato y lo dejan más ciclable. Aún así, y pues fui dos meses después, fue ampliado el río, y recuerdo desde un inicio la zona de asfalto muy bonito, una serie de herraduras, unos kilómetros que cada 200 metros hay una herradura, lazada muy muy bonita, muy mantenido, de dureza entre el 9 y el 10, donde tú ahí eh, con un desarrollo adecuado y un ritmo correcto, pues se hace bastante llevadero, aunque no lo parezca. Y luego la zona de este pues tiene el encanto, pues eso, esa diferencia, esa distinción que le da con respecto a otros puertos. Muy mantenida, también muy escénica porque es más abierta a la hora de, de verlo. Pero, eh, claro, si vas con cubiertas de 23, por ejemplo, sería recomendable el mínimo 25. ¿Por qué? Porque eh, aunque no haya mucho bache y sea la tierra, se hace polvo y eh, la rueda se clava. Y yo recuerdo cuando lo subí que en las herraduras eh, lo pasaba muy mal, no por el porcentaje, sino porque se clavaba la rueda delantera y mantener el equilibrio era, en algunos tramos era complicado. Eso sí, es un puerto muy machacón. Yo recuerdo pues, la etapa que, que subió el ese año, pues el contador se quedó eh, iban agrupados y bueno, atacó Holanda, atacó faltando aproximadamente unos cuatro kilómetros para cortar. Eh, Aru no, no respondía eh, y luego volvió a atacar Gesseral a Y cuando vieron que contador no salía, es cuando Aru se fue con Gesseral. Si no, eh, yo creo que Alanda no lo pilla. Y Alanda pasó, pues eso, con un minuto aproximadamente. Fue, fue la cima copia ese año. Alanda eh, pasó primero y luego, bueno, eh, ya cuando coronas, pillas asfalto, tienes una pequeña bajada para enlazar la carretera que te lleva hacia Setías. Y el último puerto de es un segunda, no es muy complicado, los prólogos a plato, es más, los subieron a plato ese, ese año. Y bueno, ahí pues, eh, no sé si recordaréis la etapa, pero el Anda llevaba aproximadamente pues entre 50 segundos de, de ventaja al grupo de Aru, el Contador iba pues un, otros 50 segundos detrás de Aru, y en ese momento el Anda se puso segundo por apenas dos tres segundos en el giro, hay un momento faltando 5 minutos que se ve que a Landa lo paran porque se ponen a 30 segundos y ya Landa cuando lo paran y pilla el grupo, Landa se pone a tirar sin un relevo, se pone a tirar duro y ya faltando un par de kilómetros cuando atacó Aru contador llevaba una desventaja de un minuto en la general llevaba un poco más de 4 al segundo y yo creo que al final de los últimos kilómetros eh, viendo que ya lo tenía controlado se dejó un poquito ir y por eso parece que lo, que lo ganó con más dificultad, pero llegó a la última etapa con cuatro minutos y pico sobre el segundo. ¿Sale? Entonces, bueno, yo creo que el contador ahí tiró de experiencia y supo osificar y vio que lo tenía ganado, da igual que fuera con un segundo que con diez minutos. Y eso es lo que, lo que hizo al final, ahí en esa, en esa etapa muy bonita. Y, y nada, y bueno, del Codela Finestre, pues eso, son de esos puertos que que son distintos, que empiezan a tener su nombre y, y que es recomiendo subir no bajar, no bajar. Eso ya sería de locos. y nada Si alguna vez tenéis esa suerte, pues seguro que lo disfrutáis mucho.
1: Ignacio, pero el, el motivo, no sé si, si lo ha comentado Miguel Ángel, el motivo que se quedó contador fue falta de fuerzas.
4: En el col de la finiestra, sí. sí En el col de la finiestra no estaba, no estaba para seguir el ritmo del anda y de... de sobre todo de anda. Y sí que es verdad que la zona, como ha comentado muy bien, el compañero, en el, el la zona de, 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 de Sestilides sí que sí que él supo supo administrar su diferencia y guardar fuerzas y, y no tuvo un, un pajarón como el de Simon James. ni muchísimo menos. Bueno, el de Simon además fue en, el, fue en el puerto, no fue, en, fue posteriormente, ¿no? Pero pero sí que supo sí que supo regular, ganó con la calculadora, de hecho, este, este Giro.
2: De hecho, en el último kilómetro. Fabio Aru le sacó casi 50 segundos de Contador en un, en un kilómetro y medio. Es decir, que uno iba regulando porque se sabía ganador del Giro, porque al día siguiente ya se había acabado prácticamente. Iba regulando. Y yo creo que los Astana no pudieron con Contador. Esa es la verdad. Ni uno, ni el otro, ni, ni, ni el equipo, ni el director, ni nadie.
1: Pero ese año habéis dicho que Aru ganó la Vuelta a España. ¿En 2015?
4: Sí, ese año... La ganó, pero casi nadie se acuerda de, que, de quién la ganó porque es más recordado quién la perdió.
1: Dumolén, <ríe> es, es la de sí, sí, sí
4: Casi nadie, yo a veces ni me acuerdo que la ganó Aru.
2: Y bueno, es, el, el 2015 es el año de Aru, lo mismo que el de Landa. Después de eso ya no han hecho casi nada. Si os fijáis, en esa Vuelta a España subieron a, a, la, ermita, a la ermita aquella de Asturias, de, de no sé, de, y ahí... el pues, de y Miquel de, hmm. de Alala. Allí atacaron un puerto no, bueno, con rampas eh. del 20%. Y, y bueno, Dumolent perdió 20 segundos. Iba la... La... regulando. Hmm. Sí, bueno, eso. Este año fue el año de Aru. Y después Aru, por las lesiones, la lesión cardíaca o todo lo que tenía, no ha podido ser el mismo ya. Y Landa ha ido pasando de equipo en equipo. Ha estado en el Sky. Y bueno, como un gran corredor de montaña, es increíble porque parece ser que cuando está bien, la potencia que tienen las piernas subiendo desde los tiempos de Pantani, no ha habido un escalador igual. Pero le falta contar reloj le falta mentalidad de ganador y, y, y suerte de haber pillado un equipo hecho para él. Yo creo que es tarde.
1: ¿Alguna otra anécdota que contar del giro, Ignacio?
4: Pues quizá la, por ya finalizar, eh, lo que le pasó a Richie Port, ¿no? que era otro de los favoritos y que, como he comentado un poco en la introducción, fue le pusieron una sanción de dos minutos por realizar el cambio de rueda, eh, no solo en el, en, el, en el lado de la carretera inapropiado, sino también porque el que le dio la, la, la rueda fue Simon Clark, que en ese momento no era compañero de equipo, compatriota sí, australiano, pero era de otro equipo. Entonces, Richie Porter era la baza de, de Sky en ese, en ese tour, eh, perdón, en ese giro, y bueno, pues no llegó ni siquiera a la montaña porque poco después se retiró
0: Pero la anécdota de esa anécdota es que acabó la etapa nadie se percató, nadie lo denunció y lo que hizo Richie Port pues eh, colgó una foto él en Instagram, en las redes sociales y gracias a que él colgó esa foto suya eh, agradeciendo el compañerismo es cuando, cuando se dio cuenta la organización y sancionaron a los dos o sea, que si no hubiera publicado nada eso nadie se hubiera dado cuenta y no lo hubieran sancionado. Yo creo que a partir de ahí, eso anímicamente y psicológicamente le pesó mucho, es cuando ya se fue del giro y empezó a perder tiempo. y Pero es que, claro, la anécdota esa y tiene la anécdota de, de que lo pillan por porque lo publica.
1: Ya para terminar el tema del giro, el otro día estuve escuchando precisamente sobre eso que comenta Miguel Ángel una, una, a Manolo Sainz, no sé si os acordáis, el director de La ONCE, durante tantos años, que, que él decía que si ahora volviese eh, a ser director de un equipo, prohibiría por completo el uso de teléfonos móviles y redes sociales a sus corredores durante una gran carrera, porque estaban demasiado tiempo distraídos y poco familiarizados con el resto de gente, haciendo amistad.
4: Por mí, tiene razón, pero que se quede en su casa mejor. Que se quede en su casa. Que no vuelva. Ahí lo
1: dejamos. Un día igual hablamos de Manolo Sainz y, y a ver si vuelve o no vuelve, que él está buscando y si encuentra patrocinador, no lo dudéis que volverá porque él tiene ganas de, de eso. Un día podemos debatir sobre Manolo Sainz a ver qué opinamos cada uno. Y pasando un poco de tema, dejando ya el giro apartado a un lado, eh, hace poco ya parece que se ha abierto un poco el tema salir en bici. Estamos pudiendo dejar de usar el rodillo ¿Y alguno ya ha salido, a ver cómo es el aire, no sé si con mascarilla o sin mascarilla o qué?
2: ¿Qué habéis hecho vosotros? Bueno, yo eh, inicié el lunes, miércoles y viernes en la ruta, esa ruta que nos permite tener el término municipal de Valencia tan larga, hacia el sur, que llega hasta el Perelló y luego te puedes meter por el Palmar hasta el límite del término municipal de Sollana. Entonces salen ahí 60 70 kilómetros y lo he hecho. Tengo que decir que me parece increíble que un lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, parecía la romería del Rocío. Un lunes. Entonces yo me pregunto, si no hubiera habido confinamiento y no hubiera habido franjas horarias, esa gente que estaba petando la carretera al Saler, ¿un lunes por la mañana hubiera estado? verdad que no. El lunes por la mañana no hay nadie. Es más, el miércoles tampoco hay nadie. Ves un poco de peñas los martes y jueves, que son los días de salir de almorzar. Por tanto, yo considero que es una temeridad salir y, de hecho, mañana y pasado, sábado y domingo, he decidido no salir, quedarme en casa. Porque es un riesgo enorme de ver que gente que van, no van, no van a la distancia que toca, a veces hay grupitos de tres o cuatro, la probabilidad de que te infecten es muy alta. Muy alta porque hay, hay mucho corredor que están todos sanos, pero a lo mejor son portadores y no lo saben. Entonces, yo voy con mascarilla, siempre, con mascarilla pero una, una mascarilla de CP2 a prueba de bomba. Y no, no voy a salir a la calle a correr en bici en sitios donde haya gente hasta que haya una vacuna sin mascarilla.
1: ¿Pero puedes respirar con esa
2: mascarilla, Paco? Sí, se puede respirar perfectamente. Es decir, es un bulo que se ha, se ha dicho por ahí que te ahoga la mascarilla. La mascarilla tiene un filtro, pero te permite, te permite perder solamente un 1% de intercambio de oxígeno a los músculos.
1: ¿Y las gafas no se te empañan al mismo tiempo?
2: No, las gafas solamente se empañan en los semáforos, cuando paras. Porque te sube poco, respiras y la empañas. Pero cuando arrancas un poco, se desempaña. Entonces yo recomiendo a toda la gente con conocimiento que no salga a una carretera petada de gente sin mascarilla. Otra cosa es que te vayas tú solo por la montaña o te vayas a la albufera que no hay nadie y te la bajes. Pero cuando coges la carretera del salero como eh, la franja que te dan es de 6 a 10, y a las 6 salen poco pero a las 7 salen todos de 7 a 9 y media es un rosario, es un rosario que yo no, no sé quién ha pensado lo de la franja, pero la franja lo que hace es el mogollón y la carga vírica la carga vírica, porque lo que hay que hacer es abrir más el término municipal que la gente se reparta por las montañas que no vaya todos juntos al mismo sitio claro. yo creo que eso es un mensaje que yo ten tendría que hacer Tenía que hacer caso de eso, ¿eh? Bueno,
5: eso, no sé si os acordáis, hace un programa 2 ya lo estuve diciendo yo, ¿no? O sea, es que realmente hay veces que hay leyes que hay que obedecerlas, pero que algunas pues tienen muy poquito, muy poquito pensamiento. Yo, por lo que dices tú, Paco, yo salí el sábado, que no había tanta gente, como se piensa, cuando más gente ha habido ha sido después esta semana. Sábado, o sea, el primer día de salida no había tanta. Yo salí a las 7 y media. Y había desde luego mucha menos gente que ha habido esta semana. Después salí el lunes, como tú, y el miércoles no pude salir pensando que era mejor que el jueves por el tema del bocadillo, la costumbre es de martes y jueves, ¿no? El jueves salí y lo del jueves sí que fue que no vuelvo a salir un jueves ya nunca. El jueves fue aquello de abajo, ya Y entonces, pues es evidente que lo que dices tú, lo que dices de grupitos de cuatro y de más de cuatro y peñas de seis y de siete, todos chupando a rueda, es que, es que no tiene sentido. Además, pasándote, tú vas a 28 nuevamente, pues cuando salgo, para no pasar de 130 pulsaciones, 125 a 130, pues voy a 28, 29, 30, 28, 29, 30. Oye, que se va muy bien y se hace ejercicio y vas... Estos tíos te pasaban a 35 por hora, pero uno detrás de otro, había gente incluso ya en plan triatleta. O sea, digo, coño, ¿pero estos de dónde van? Tú, es que de verdad, una cosa bueno,
2: yo, te... sabiendo es eso mal. que es un riesgo, es un riesgo ir detrás de un paquetillo tal, os diré que a bueno, mí, por mis circunstancias personales, no me ha pasado nadie, ninguno de los tres días.
5: Podéis claro. imaginar
2: por qué, pero prefiero infringir por exceso la velocidad que ir chupando rueda y que me caiga algún tos o algún gapo de algún tío de allá.
1: ¿Y, y quién más no, ha
2: salido?
5: Grito. Yo lo que hacía es que cuando me pasaba, él levantaba el pie y los dejaba que se fuese. ¿Sabes? Digo, vete, vete. Yo les dejaba 15 20 metros y ya continuaba la vida.
3: A mí me parece, francamente, un despropósito estas franjas horarias que han marcado por lo siguiente. Un ejemplo que yo creo que entenderemos todos. Yo vivo en una zona donde, enfrente de mi casa, tengo un centro comercial, ¿vale? Que es una zona, un centro comercial transitado en el centro comercial Arena. Y yo, mi, mi balconcito da al, al centro comercial Arena pues eh, cuando no hay franjas, es decir, el, hasta que han puesto las franjas eh, horarias, por esta calle se podía transitar y veías a uno, a otro, es decir, te cruzabas con, con alguna persona muy de vez en cuando. El otro día bajé a la calle a pasear el martes de esta semana por primera vez y te puedo asegurar que no vuelvo a bajar en muchos más días. ¿Por qué? Porque en esta calle con un centro comercial donde eh, bueno hay una afluencia de personal eh, importante, en, en los días previos a esto te podías cruzar sin ningún tipo de problema porque había suficiente espacio para todos. Ahora, cuando bajamos todos a la misma hora, en el mismo sitio, es imposible. Aunque tú quieras paseando, andando, como tú quieras, la densidad de población es tan importante. La que bajábamos a esa hora y en el mismo espacio que no hay espacio para todos. Es decir, o ampliamos eh, el sitio donde tenemos y o podemos bajar una densidad de población importante o decir normas que no podemos cumplir es un auténtico absurdo. Con lo cual, las normas y la franja horaria es un auténtico despropósito. Es como aquel que quiere que tengamos el 100% de españoles mascarilla cuando sales a la calle y vas a la farmacia y no encuentras ni una al precio que te pidas es que estamos, estamos haciendo lo mismo la idea es buena ¿lo podemos llevar a la práctica? no, pues hagamos otra cosa es decir, yo la bicicleta todavía no me atrevo a cogerla no he salido todavía de bicicleta porque estoy viendo los comentarios que todos vosotros estáis diciendo luego oigo investigadores eh, responsables médicos y te están diciendo que el virus en el aire permanece durante varias horas, tú imagínate una peregrinación de ciclistas unos sanos y alguno no, donde tú pasas Oye, por ahí eh, y a lo mejor han, delante de ti han pasado 5.000. De esos 5.000, sí. ¿cuántos infectados pueden haber? ¿100? Es que, es que, eh, es, y si encima no llevas la mascarilla, es que entras en un sorteo con muchísimos números de que te toque.
2: Pepe, el virus permanece en el aire en sitios cerrados, sin ventilación, pero cuando vas por ahí. Sí que es verdad que a 20 metros de uno que vas detrás te lo puede tirar a la cara. Eso es verdad. Eh, como es de, de rabiosa actualidad, esta tarde seguramente se decidirá el paso de la Comunidad Valenciana de la fase 0 a la fase 1. La fase 1, para nosotros, si no, si me, si no me equivoco y la orden ministerial de mañana lo arregla, plantea una incoherencia terrible. Que es, Por ejemplo, se podrá ir a visitar a familiares en un número de 10 o 10 amigos en el ámbito de la provincia y se podrá asistir a terrazas al 50% de capacidad. Vamos a ver. Si tú mantienes la franja horaria, que es lo que van a mantener de 6 a 10, no, no puedes ir a ningún sitio. Es decir, a la cafetería que vayas tienes que ir a las 7 y media de la mañana. Luego, o sea, Se permite ir a ver a familiares dentro de la provincia en un número de 10 y no se puede ir con la bicicleta al pueblo de al lado. ¿Tú lo ves claro eso?
3: Hombre, que es, si que tú sí, tienes es que. Es
2: no. Bueno, tú, tú puedes quedar, por ejemplo, nosotros seis y cuatro más, nos montamos en dos coches y nos vamos a la, a, al pico del águila a reunirnos a hacer una merendola. Eso está previsto. No, eh,
5: perdona, está Paco, en coche En coche no lo puedes utilizar, hay que ir andando. En coche no, sí, sí.
2: ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir andando a Sagunto si tienes la madre allí y quieres hacer una fiesta allí y te permiten hacerla? Pues dice, ¿no?
5: Para ir eso? a la terraza y las cosas en coche no se pueden
2: Bueno, vamos eso a ver. Vamos a ver la orden ministerial, pero si no la cambian, se puede ir en el ámbito claro. de la provincia a ver familiares, Exacto. el número de 10. Y familiares, si tú tienes uno en chelva, ¿cómo vas a ir a pie? Tienes que ir en coche. Entonces, alguien tendrá que poner un poco de norte en estas cosas porque no se entienden.
1: Miguel Ángel, ¿tú has salido en bicicleta a algo?
0: A ver, yo he salido esta semana, eh, he salido dos veces. La primera, bueno, tuve... Me busqué un... Dije, dije a ver el límite, el perímetro del límite municipal de Valencia, cuántos kilómetros salen y logré hacer una ruta de 95 kilómetros. del perímetro, ¿vale? O sea... Y el, el miércoles digo, pues voy a hacerlo, salía a las 6 de la mañana y al final, bueno, entre que buscaba el perímetro y volvía, me salieron 100 kilómetros. O sea que, que tiene un, Valencia tiene un perímetro que si quieres hacerlo, eh, pues tiene, sale en kilómetro, ¿vale? Pero sí, y la parte final es cuando fui hacia la zona del Perelló y claro, aquello estaba pues muy petado. Esta mañana he salido y he ido, lo primero que he ido al Perelló... Me he salido a las 6, a las 7 de la mañana ya estaba yo en el PDYO, evidentemente a la ida estaba solo, pero ya es cuando vuelves, cuando empiezas a ver una procesión de ciclistas que están yendo al el perello, al revés. ¿no? Entonces yo he ido temprano pues para, para intentar evitar eh, encontrarme tanto ciclista. Yo aquí, eh, da igual las normas que pongan o que nos permitan hacer, aquí el problema es el sinsentido de mucha gente. O sea, que permitan hacer deporte no significa que ahora todo el mundo, quien nunca ha hecho deporte, pues vale, voy a hacer deporte y así salgo. es, es La idea o el espíritu que yo veo es para la gente que, sí, que ha hecho deporte, que es deportista, pueda salir a entrenar, pero no para que utilicemos esa excusa para salir. También se puede hacer deporte de forma individual. Ojo, que si yo quedo con tres amigos para salir en bici... Es que la idea no es quedar con tres amigos, aunque va a 30 metros de distancia cada uno, que de eso es mentira si te dicen que lo, que lo llevan así. La idea es salir de forma individual a hacer tu entrenamiento. Y hay grupetas y parejas que quedan y van todos juntitos. Y bueno, eh, eso yo ya lo digo, yo veo mucho sin sentido. Hay que dejar ir por toda la provincia, pero si vas a quedar con gente y vas a seguir yendo en parejita, en grupito... Que no, que no van a guardar 30 metros de distancia, porque yo, si pues, voy a hacer una ruta, no voy a quedar con él para ir a 30 metros de distancia cada uno, que no tiene sentido.
3: Yo lo único que quiero recordar es que desde los primeros días que ya empezaron los niños a poder salir a pasear, que hace de esto van bueno, a hacer ya 10, 12 días, ahora, los tres últimos eh, días, ha habido un incremento de contagiados a nivel nacional bestial. Eh, hace cuatro días estábamos en sobre 700 contagiados a nivel nacional y hoy hay 1.096. Es decir, que se demuestra claramente que el desconfinamiento mal hecho nos lleva otra vez al confinamiento forzado.
1: Bueno, de, pasando de tema un poco Del tema confinamiento Que estamos ya de confinamientos y confinamientos <ríe> eh, Ya parece que han puesto los horarios de eh, Bueno, los horarios Las fechas eh, del calendario UCI eh, De muchas pruebas definitivas, ¿no? O todavía falta alguna No sé exactamente ¿Alguno tenéis esos datos?
3: Sí, yo puedo decir que, por ejemplo la, la, Las tres grandes citas El Tour, el Giro y la Vuelta Pues el Tour comienza comenzaría el 29 de agosto y acabará el 20 de septiembre el giro comienza el 3 de octubre y acabará el 25 de octubre, la vuelta ciclista comienza el 20 de octubre y acabará el 8 de noviembre ¿qué sucede solamente mirando eh, estas, eh, estas tres grandes citas? pues que el giro, la última semana del giro coincide con la primera semana de la Vuelta Ciclista a España. Y además, el, el domingo 25 de octubre es el Día Mundial del Ciclismo. Es el domingo donde acaba el giro, es el primer domingo de la Vuelta Ciclista a España y es la París-Roubaix. Para mí es un calendario, sé que es un calendario muy complicado, donde todo esto. Pero tú imagínate, tú tienes, hay tres grandes citas, una de las tres grandes citas, de las más importantes del calendario a nivel nacional, a nivel eh, mundial, y la nómina de corredores, que puede estar en el Giro, en la Vuelta, y la Paris-Roubaix, se ve dividido, se ve, bueno, la calidad de, la, de, de, las, de los corredores que van a, a participar en esos tres grandes eventos va a bajar mucho, obviamente. Yo lo que también me gustaría comentar es que, eh, viendo el calendario, el 20 de eh, septiembre, cuando acaba el Tour de Francia, es el primer día donde comienza los mundiales, porque los mundiales van del 20 de, de septiembre al 27 de septiembre. Entonces, para no coincidir, a excepción solamente del domingo con el, con el Tour de Francia, los mundiales, Sí que, es decir, para no coincidir un fin de semana que con lo cual el giro se podía haber adelantado en vez de comenzar el sábado 3 de octubre podía haber comenzado el sábado 27 de septiembre. Pero qué sucede que te coincide lógicamente con el campeonato mundial que se celebraría el domingo 27 de, de septiembre. Al trasladar una semana para que el mundial no coincida con ni ninguna otra cita, pues se ve que han tenido que montar. La última semana de Giro de Italia con la primera semana de la Vuelta a España, es decir, para mí se va a ver una Vuelta a España un poquito des, eh, descafeinada, ya veremos a ver cómo queda el Tour, la recuperación de los corredores, el calendario está muy apretado, y en fin, veremos si todo esto se puede llevar a la, a la práctica, pues unas vueltas un poquito descafeinadas para mi gusto. Bueno, y un segundito,
5: a la Vuelta a España le han quitado ocho días, me parece. No, le han quitado, no, le ha quitado, la casa, le han quitado tres central, días que
3: en esa, bueno, no. A la Vuelta a España Toda el Tour y el Giro tienen 21 etapas Y la Vuelta a España tiene 18
2: y Yo sigo pensando sigo pensando Que hay un riesgo enorme De que no se corra ninguna de las tres Exacto. Porque puede haber algún positivo Asintomático Y que tengan que poner en cuarentena Medio pelotón yo, Ojalá me equivoque Pero el riesgo de que no se corran es muy alto Porque en el fútbol corren O juegan 11 contra 11 los alemanes les hacen cada dos días un PCR a cada uno para lograr que no haya contagios, pero claro, en ciclismo están muy juntitos. Imagínense un pelotón, la cantidad de cosas que salen del pelotón. Y entonces, como haya más minimatismo de contagio, tienen que suspenderlo. Yo ojalá me equivoque, pero lo veo muy difícil hasta que no haya una vacuna.
3: Te sí, comparto tu opinión totalmente, don Francisco. Bueno, pues eh, visto lo visto, sin nadie tener que argumentar nada más sobre el calendario comprimidísimo que ha puesto Lucy encima de la mesa, pues nos hemos quedado nuevamente sin tiempo, lo hemos sobrepasado. Bueno, a todos, desearos feliz semana. Si salís a las carreteras, llevaros una, dos o tres mascarillas por si acaso se si os cae alguna. Y sobre todo, sobre todo, a vosotros y a nuestros oyentes, ser todos muy... Muy felices.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio. Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo UPV. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.